0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Llegó el mes de junio con sus magníficas energías, con esas fuerzas radiantes propias del solsticio, queriendo decir que cada día que pasa el sol eh, sale un poquito antes y se oculta un poco después, queriendo decir que vamos en camino de los días más largos del año. Y vale la pena, a la luz de estas apreciaciones, retomar La visión que tenían los griegos sobre este particular, para ellos había una diosa excelsa y extraordinaria llamada Thea, la cual eh, tuvo varios hijos, pero los que más nos interesan en este caso son Helios, el sol y Selene, eh, la luna, como los referentes mismos de todo lo que significa la claridad. Y hoy se conmemoraría, digo hoy, hablando del mes de junio, se conmemoraría la presencia de una luz radiante. Y aunque nosotros nos dejamos encandilar por otras luces y por otras claridades y no nos damos cuenta que la luz del sol es la fuente de todo, ha sido el referente que dio pie al surgimiento de la vida y a su mantenimiento. Así que bueno, estamos ante un maravilloso mes que nos eh, lleva a reflexionar sobre la presencia de una claridad excelsa, opuesto a la temporada del invierno, porque estamos a 180 grados del invierno, entre el signo de cáncer que empieza a finales de este mes y el signo de capricornio que se produce a finales del mes de diciembre, como dos escenarios contrapuestos que nos hablan de una época donde la vida ya desaparece y por lo pronto de una vida o de una luz que logra su mayor efervescencia. La pregunta en este caso es, ¿y qué estamos haciendo con la luz? ¿Cómo nos conectamos con ella? ¿Será que sí estamos escuchando sus sugestiones o sugerencias? Pero bueno, estamos en el mes del, en el mes del solsticio para el hemisferio norte de verano y para el sur del invierno, pero ya sabemos que los relojes biológicos eh, están emparentados con el hemisferio norte como si poseyeran unas sintonías o unas sincronías particulares con él. En este horóscopo, como todos los meses, elaboramos apreciaciones globales, generales, entendiendo que los seres humanos hacemos parte de familias, y como miembros de ellas, pues nos vemos afectados por lo que ocurre en esos grupos, y en este caso quienes han nacido bajo un signo particular como Pisces, por ejemplo, todos los Pisces tienen una hermandad, simplemente nacieron en la misma temporada del año y ese ángulo del sol los hermana, y los hermana no solamente en la expresión misma de sus inclinaciones, sino en la naturaleza temporal, en la expresión cíclica, y en donde bien podemos eh, apreciar la presencia de procesos de orden colectivo que arropan al individuo, que se reflejan también sobre nuestra vida. Así que la idea de este horóscopo es apreciar las influencias generales, por un lado, que son aquellas que se elaboran en esta introducción, pero a la par de poder hurgar en nuestros signos o en el signo de la persona que más nos interesa, con el fin de saber a qué se expone, cuál es el escenario en el cual se encuentra y hacia dónde su vida se orienta. Y eso es todo un... Todo un un proceso porque las lecturas que se realizan en los horóscopos mensuales mensuales, eh, se derivan de los planetas rápidos, eh, Venus, Mercurio, Marte y el Sol, en donde se contemplan esos como los referentes estratégicos y para algunos datos puntuales nos apoyamos en la Luna, porque es partiendo de eso en donde podemos encontrar unas luces que nos den claridades sobre los alcances que pueden llegar a tener. Hay dos eh, referentes en esta gran introducción, como son, eh, el primero, aquel que nos habla de los ángulos presentes entre los distintos planetas. Eh, Se denominan en el mundo astrológico aspectos, que son distancias en grados de arco manifiestas entre ellos, por un lado. Y por otro, la entrada de estos planetas en los signos o la permanencia de algunos de ellos en otros. Y a raíz de eso surgen implicaciones de orden colectivo que vale la pena tenerlas en cuenta. Vamos, pues, a iniciar este análisis eh, señalando que en los días precedentes a este mes de junio se produjo un ángulo de 90 grados, una cuadratura entre Saturno y el Sol. Y esto tiene rezagos hacia la primera semana de junio, los primeros 7, 10 ditas, 7 ditas aproximadamente que se denomina la temporada de las crisis en el mundo, de los dolores, de los insabores. Y ahí lo que se necesita es estar en una tonalidad alta, resonar positivo. Es un tiempo ideal para realizar grandes correctivos y grandes ajustes. No podemos darnos el lujo que la depresión, el desaliento, el desgano se trepen en nuestras cosas o en nuestra vida, porque lo que hay que hacer es vibrar alto, resonar alto, y esa es toda una gran tarea que nos compete desde ese punto de vista. Eh, quienes tienen malestares óseos o problemas cardíacos o circulatorios deben multiplicar los esfuerzos con la única pretensión de que el organismo no se vaya a desestabilizar. Ya sabemos que no son los días adecuados para tomar la rienda del futuro y decir del el futuro depende de lo que yo hago, más bien es un tiempo para hacer ajustes, para realizar correctivos, para pulir y perfeccionar determinadas cosas. El día 2... Y claro, sus campos de acción se extienden unos días antes, unos dos, tres días antes y después una cuadratura entre Venus y Neptuno. Estos son los días de los problemas de eh, comunicación, eh, sobre todo con mujeres y entre mujeres. Así que entre ellas hay que hacer todo lo posible para que la dulzura, la suavidad, la morosidad sean los que reinen durante esos días. Eh, la propuesta... Eh, Para eh, asumir un nuevo rol, hablando en escenarios donde hay muchas mujeres, se requiere de mucha prudencia. Hay que fluir de manera inspirada ante eso. Quienes tienen problemas venosos, procesos alérgicos, deben estar ahí muy atentos. El día 4 hay una conjunción entre mercurio y urano. Mercurio logra alcanzar al planeta Urano y esta conjunción, como ya se sabe, tiene unos campos de acción unos días antes, unos días después, que se le llaman los días de la claridad meridiana, donde es posible ver lo que uno no veía, entender lo que no entendía, acceder a claridades inusitadas y reformular casi que la historia y la lectura de ella. Eh, son días muy especiales para soñar y para argumentarse de otra forma, sobre todo para los Géminis, los Virgo y en parte los Acuarios. El día 5 hay una oposición entre Venus y Plutón y eso también abarca unos dos días, unos tres días antes, después. Venus opuesto a Plutón. Y estos son días de luchas emocionales. Para quienes dicen el amor es la fuente nutricia de mi vida, pues terminan siendo días muy complicados. El amor que tomé vida por esos días, no solamente por lo que mencionaba en un principio, la cuadratura entre Venus y Neptuno el día 2, sino que se empalma acá con ese Venus opuesto al planeta Plutón. Eh, por esa razón eh, hay que saber llevar las cosas allí de una manera sosegada, de una manera inspirada, porque la idea es que esas energías se conviertan en algo eh, amable, en algo expansivo, en algo que termine nutriendo y en algo que termine fortificando y esas son como las tareas que nosotros tenemos allí. El día 10, Venus hace una cuadratura a Júpiter, Y también unos días antes, unos días después, hay que ser muy realistas, muy prácticos, muy concretos. Eh, Ya se sabe que los sueños en la prosperidad y en la abundancia futura seguramente no encuentran un cauce fiable y las propuestas que en ese sentido llegan no son tan eh, fiables. El día 10, Mercurio forma una cuadratura con Plutón. También dura unos días antes, unos días después. Son días en donde se requiere de cautela con la palabra. Medir cuidadosamente los alcances de cada apreciación, porque simplemente son problemas de comunicación. Lo que se dice, hay que medir cada palabra con mucho cuidado, porque no solamente es el peso de la palabra, sino la actitud de la otra persona. Eh, Para quienes están muy empeñados en lograr unos... Eh, cambios interiores profundos son días perfectos para retomar el mantra que funciona, la palabra mágica, como esa frase de pase, esa, esa palabra que nos abre puertas, que nos abre caminos y en donde hay que estar muy pendientes de los pensamientos y si se logran orientar hacia destinos amables mejor no existe. El día 15, el planeta Mercurio forja una cuadratura con Saturno. Para quienes son amantes de tener una estructura lineal en el proceso del pensamiento, son días excelentes. Y eso sí, hay que tener cuidado con el pesimismo, con ver el lado gris a las cosas, hay que estar en tonalidad alta. También la palabra requiere de cierta mesura. El día 17, el Sol hace una cuadratura al planeta Neptuno y esta, este ángulo de 90 grados, eh, se extiende durante unos cinco dígitas antes, unos cinco dígitas después. Son problemas de comunicación, son dificultades en lo que atañe al entendimiento y eso puede plantear la manifestación en ámbitos colectivos de situaciones eh, enredadas, de malas intenciones de algunos y de sucesos colectivos complicados. Esos son días donde hay que estar pendientes como de lo circulatorio, lo cardíaco. Hay, uno, hay un ángulo muy bello el día 19 entre Quirón, Y el planeta Marte, Marte, la energía y Quirón, la capacidad de sanarnos. Tenemos toda la energía para soltar las amarras de lo que nos intranquiliza, de lo que nos abate, de lo que nos preocupa. El 25 Mercurio forma una cuadratura con Neptuno. Esos son los días de los malos entendidos, de las malas interpretaciones. Ojo con lo que decimos, lo que escribimos hay que pensarlo con mucho cuidado porque el malentendido es como el pan de cada día y son días de situaciones descontroladas el viaje, la expectativa de movernos hacia otros lugares, no encuentra un cauce fiable. La cuadratura, quizás el ángulo más, eh, uno de los más importantes del mes, es la cuadratura entre Marte y Urano del día 25. Esta es una cuadratura que genera problemas eléctricos, es sinónimo de (coughs) eh, cortocircuitos, hay que tener cuidado en las casas cuando salimos, estar pendiente de los electrodomésticos, es usual que haya incendios por esas circunstancias, y bueno, hay acontecimientos de orden colectivo, es como cuando el el metro se descarrila, cuando hay problemas eléctricos y generan alteraciones en las dinámicas de las empresas, de las casas, y hay que tomar algunas medidas, ojo con los ascensores, hay que estar ahí pendientes, esto pasa todo cada seis meses, No 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 es del otro mundo la historia, cada año pasa exactamente este ángulo pero sí hay que estar muy atentos de eso para quienes están muy empeñados en su crecimiento interior y en la evolución espiritual son días maravillosos para acelerar eh, la dinámica energética es como cuando se aceleran las partículas y uno puede lograr un estado de éxtasis y de plenitud sin parangón el día 25 Mercurio tiene una cuadratura con el planeta... Sí, con el planeta Neptuno ya lo mencioné. El 29 Mercurio forma un trígono con Saturno. Ese es un trígono muy bello, que es el ángulo de la armonía y el equilibrio, de las fuerzas equilibrantes, donde la apreciación encuentra el cauce, la reciprocidad, el cauce fiable. Lo que el otro dice lo recepciona adecuadamente, muy bueno para aterrizar las cosas, para los negocios, para hacer cosas concretas. Hay algunos ángulos que se presentan por ejemplo hay una conjunción para el 3 de julio aproximadamente entre Marte y el planeta Venus y y claro eso se siente desde los últimos días de junio desde el 20 como son, es, es un ángulo están ahí como lentos es un proceso que ahí se mantiene y son días muy buenos para el sexo para la pasión, para la conexión profunda con el otro, para rescatar la pasión para encontrar un cauce fluido y armonioso El planeta Venus también tiene allá una cuadratura con el planeta Urano más o menos el día 23. Pero desde ahí empieza, pero en julio el día primero se produce el ángulo partil. (coughs) Así que la última semanita es la semana del estrés verdadero, de la creatividad inusitada, donde hay que hacer gala del ingenio, hay que estar muy pendientes de las cosas propias del amor porque son días de fisuras y de luchas. El día excelso es el día 21, con el solsticio, tenemos que el sol entra al signo de cáncer, se produce el solsticio de verano para el hemisferio norte, como sinónimo de una luz exquisita. Y con respecto a la luna, no olvidar que la lunita tiene sus ritmos, por ejemplo, va en su fase creciente hasta el día 2, el 3 es la luna llena, los dos primeros días para avanzar con el alma hacia destinos fiables. Y lo que es desde el día 5 eh, y hasta el día 16, 15, sobre todo, la luna mengua, que es el tiempo para resolver situaciones pendientes, para decantar lo que está en vilo, para encontrar salidas definitivas a todo aquello que pueda ser eh, foco o fuente de intranquilidad. Y la luna nueva se produce el día 17, terminando el 17 a las 11 y media para el meridiano 75, en donde la luna nuevamente alcanza al sol y este cambio de luna... Lleva en su seno muchos enredos, muchas intranquilidades, porque es una luna nueva que cae casi que en una cuadratura partir con Neptuno, y por esa razón es una luna nueva que lleva eh, durante la siguiente quincena situaciones descontroladas, de orden global, de carácter colectivo, pero ya se sabe que desde el día 19... Eh, entramos ya francamente en la luna creciente y desde ahí tenemos posibilidades de hacer ajustes de realizar correctivos eh, adecuados y de tomar riendas de procesos que puedan perfilarse importantes no olvidar de los ángulos significativos de la luna el día 14 que está pegadita de Júpiter el día 21 pegadita del planeta Venus que son los días excelsos del mes donde sus energías son pródigas, expansivas, amables, bellas Eh, agradables Bueno, eh, los días esos tensos, el 9, la luna al lado de Saturno y el día 22, pegadita del planeta Marte. Bueno, y ahora quiero contarles sobre el paso de los planetas rápidos por los signos. Entramos en este mes con el Sol en el signo de Géminis, en donde estará hasta el día 20. Quiere decir que una temporada ideal para reforzar la comunicación, el diálogo para encontrar en en esa... Conexión humana, eh, la clave de un buen fluir para nuestras cosas. Excelente para las reuniones, para llamar a la gente, para comunicarnos, para superar diferencias. El día 20 ya el sol pasa al signo de cáncer y desde ahí la emocionalidad y el sentimiento salen a relucir y habrá que estar ahí muy pendientes de esas emociones, a ver cómo se logra orientar esa energía eh, de la mejor forma. El planeta Mercurio que estuvo ahí en ese proceso de retrogradación eh, se mantiene en el signo de Tauro hasta el día 10 y ya a partir de ahí ya entra Géminis en donde estará hasta el día 26. Pero esos primeros 10 días son excelentes para los asuntos financieros, inversiones, movimientos de dinero, realizar ajustes, efectuar cambios, acceder a otras visiones, a otras claridades... Entre el día 10 y el día 26 el Mercurio estará en el signo de de cáncer, eh, de Géminis, perdón. Y al estar en el signo de Géminis se refuerza todo lo que atañe a la comunicación, a la interacción, a la relación con el otro. Bueno, es una temporada muy bella para la comunicación. Es un ciclo ideal para soñar con nuevas cosas, para moverse hacia otras localidades. Y ya el día 26 entra el signo de cáncer. Eh, sacando a flote también, así como el sol, la emocionalidad, la sensibilidad, bueno. El planeta Venus hasta el día 5 se sostiene en el signo de cáncer, que también son días de una conexión emocional profunda. Los amores, los lazos que se fraguan durante ese margen de tiempo, hablan de una profundidad, pero es como una relación del alma. Y ya desde el día 5 el planeta Venus pasa al signo de Leo, en donde se ha de mantener durante casi un mes. Bueno, ahí se demorará su su tiempito, va a demorarse un poquito más que ya después hablaremos acerca de eso. Pero eh, a partir de allí los amores que tomen vida tienen solidez, los acuerdos tienen trascendencia, todo lo que se haga en el plano sentimental tiene un gran peso. Si llega alguien difícil que salga de nuestra vida y a quien la puerta que toquemos y a quien eh, pretendamos, lo más probable es que terminen siendo relaciones largas. El planeta Marte entra en el signo de Leo el día 6 como un margen de tiempo eh, perfecto para hallar el camino de la fortaleza, de la firmeza y de la determinación. Un margen de tiempo adecuado para convencernos de lo que es importante. Quienes eh, han tenido ciertas dificultades desde el punto de vista físico deben aprovecharlo para hacer gimnasia, ejercicio y para que todo lo que hagan tendiente a que el organismo se restaure y evolucione bien hay que aprovechar todo esto. Júpiter se sostiene en Tauro, que eso ya lo hemos mencionado y hay varias grabaciones sobre eso. Saturno se sostiene, sino que Júpiter está entre el grado 3 y el grado 9 de Tauro. Así que quienes nacieron más o menos entre el 23 y el día eh, 29, más o menos, 30 de abril, de agosto y del mes de diciembre, son quienes reciben esa influencia de la manera más sorprendente, están maravillosamente bien. Y el planeta Saturno está en Pisces, está entre 6 y 7 graditos, quienes han nacido más o menos el 26 de febrero, de octubre y del mes de junio, están en un margen de tiempo perfecto para establecer las bases de aquello que puede tener una mayor consistencia, una mayor contundencia. El planeta Urano está en el signo de Tauro, 20, 21 graditos, Y estos ya son los grandes colosos que tienen injerencias más de orden macro. Pero no puedo desestimar, mencionar que quienes nacieron cerca del 10 de mayo, de enero y de septiembre están ante un escenario decisivo para reformular sus historias de la mejor manera. Eh, Los Pisces, Neptuno allá en Pisces, eh, 27 graditos, así que los agua que han nacido el 17 de marzo, de noviembre y de julio tienen energías pródigas que les permiten conectarse con ellos mismos. El planeta Plutón está entre 29 y 0 grados, 29 de Capricornio y 0 grados de Acuario. Empieza a devolverse al signo de Acuario. Pero bueno, ahí está quienes nacieron cerca del 19 de Enero, de Mayo y de Septiembre. Lo que quieran cambiar de sus vidas pueden hacerlo y lo que no, todo se dará para el cambio. Quirón se sostiene allí en el signo de Aries, 18, 19 graditos. Los que han nacido cerca del 8 de Agosto, de Abril y de Diciembre tienen energías pródigas que les permiten identificar cuál es la molestia y qué se puede hacer para que la vida sea mejor. Y el nodo lunar está entre 1 y 3 graditos de Tauro. Quienes nacieron en los primeros días de los signos de Tauro, Virgo y Capricornio están en un entorno maravilloso para tomar las riendas de lo que perfilan que es importante. Y quienes han nacido en los primeros días de Leo, de Acuario y de Escorpión Eh, se ven muy presionados por la vida y es como si la vida les dijera llegó la hora de hacer correctivos, de realizar ajustes y las cosas no pueden seguir como vienen. Bueno, esto es más o menos como el escenario global al cual vamos en curso, como el entorno eh, general eh, que tenemos para este mes de junio. Eh, No olviden hacer clic en su signo en Spotify y acudir a nuestra página web donde están las explicaciones